0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九，非常高兴呢，又能在空中和大家见面。这是我们摩拜电台的第一百期节目，哇，这真是一个值得纪念的对对数字。之前很想就是一百期做一个很特别的节目，或者说一百期的时候，我们再做一个人不猥琐往少年系列，甚至说，因为我们下一期准备聊一聊就是主播圈直播圈、自媒体行业的一些乱象跟潜规则嘛，我是想把这放到第一百期的。但是呢，因为今天有一部电影上了，然后这部电影我觉得还不错。如果在下周再播这一期的话，可能是热度就过了。对，所以还是先做这个电影，一百零一期一个新的开始，咱们再去聊那个直播圈、主播圈、自媒体行业的乱象、潜规则。对吧？自曝
1: 自黑是吧？自
0: 曝自黑，咱们现实说法嘛。嗯。因为在这个所谓的北京的 underground 是是吗？<笑>胡逼了一年多，咱们有很多东西想跟大家聊一聊的。嗯,嗯那这期呢，我们还是先聊电影，聊的是哪一部呢？就是刚刚上映的《神秘巨星》。没错，
1: 同样来自于印度的一部电影。
0: 对，和去年在大陆引起热议的《摔跤爸爸》是相同班底，一样是。宝莱坞巨星阿米尔汗的电影作品
1: ，确切的说，应该是阿米尔汗公司的作
0: 品。嗯，对，嗯，但是他所有的作品都打上鲜明的个人标签了。是，嗯，好，节目开始之前，还是先进我们摩拜电台的广告。我们的节目摩拜电台已经在喜马拉雅播客平台独家播出，欢迎收听、订阅、点赞、打赏、转发，我们也欢迎在微博平台搜索“摩拜电台”官微关注我们。同时呢。也可以加我们微信群管理员 Jackylygt 的个人微信，让他拉你进群，和我们一起聊天打屁。好，广告做完，让我们进今天正式的节目。好，九哥，这片子咱们可以来跟大家好好的聊一聊
1: 。这部片子是我跟阿甘第一次肩并肩在电影院里看的电影。
0: <笑><笑>对，其实很特殊啊。嗯，我觉得咱们国内的这个电影类的主播啊，嗯，咱们应该是最有资格。去聊这部电影的之一之一，呃，之一，之一至少在目
1: 前为止，至少在目前
0: 为止是这个之一。为什么呢？因为这部片子它来到国内之后的，嗯，所有媒体场次吧，我们都参与了，全程参与，跟这家公司呢做了比较深入的接触。再之后，九哥呢还和这部片子的导演做了一个深度的一对一的访谈。我们两个人是根据导演的创作意图以及电影已经看过小两周之后的观感来和大家来聊，所以相对而言评分我认为也是比较公正的，不会有那种近大远小的效果。是，所以先来说我们摩拜电台对这部电影的评分，我呢是打了六点五分，嗯
1: ，我给七分吧，
0: 七分，嗯、这也
1: 是冷静之后的一个结果，对吧？对，而且我一向还是比阿甘呢更宽容一点，所以给的分数相对都会高一点。对
0: ，那六点五分七分综合下来的话，就是六点八分。六点八分，对，也是一部及格分数以上的片子。没错，而且今天我看它不是上映了嘛，对吧？嗯、在猫眼电影上边的一个观众评价是九点五分的评分。
1: 哇，那么高啊
0: ！对，所以不仅是从我们自己的层面，也有市场层面上来看，这部片子本身都是一部值得去电影院看的作品。这是我们先给下的一个论断。嗯、接下来呢，我们会通过电影制作、剧情，还有它的幕后信息。我们了解到了一些知识，给大家去聊一聊这部电影。好，那九哥先来第一部分介绍一下这部电影的制作。你先念一下这部电影它的一个制作信息吧，好吧？
1: 好，那我先来聊一下这部电影的制作信息。《神秘巨星》这部电影呢是由阿德瓦香登指导，阿米尔汗、塞拉伊沃西、梅维贾、拉杰阿金主演的电影，于二零一八年一月十九号在中国内地上映。当然了，它在去年，也就是二零一七年的十月十八日的时候，已经在印度上映了。那么这部电影呢，呃，在印度上映的片长是一百六十三分钟左右，嗯，呃，在国内上映呢，删减了大概是十分钟左右的一个小段歌舞的剧情，为了让整个的剧情更连贯，更便于内地的观影习惯，所以呢，大概是在一百五十分钟左右。影片呢，主要讲述的是十四岁的少女伊西雅突破歧视和阻挠，坚持追寻音乐梦想的这样的一个故事。为什么叫神秘巨星呢？就是因为他是不要剧透啊，要好的，一会儿聊。这个片子呢，到现在为止啊，猫眼上的评分呢是九点五分，豆瓣上的评分是八点一分。呃，截止到今天当日的票房，也就是首日的票房呢、嗯、是两千七百万左右，已经是当天的票房冠军。嗯、那么我们预计的一个票房当量大概是在四到五亿左右
0: 。对，也算是不错的一个票房成绩了。呃，肯定的。哎，你说它有没有可能像？摔跤吧爸爸一样，就是走出一个特别好的长线，因为摔跤吧爸爸应该是第二周、第三周票房比一发一的时候对，嗯，比第一
1: 周反而还要高的，你觉得会不会有？阿、啊、甘，我想问你一下，因为我的记性不是特别好，摔跤吧爸爸在当初上映的时候是一个什么样的背景？摔跤吧爸爸当初上映的时候，首日排片是低于百分之十的，国内的其他
0: 同类竞争的那个我忘记了，他当时上映的那段时间里，嗯、但是呢。它上映了一个非常长的长线，大概是小两个月左右。它的票房首周好像才不到一个亿吧。嗯，越走越长，越走越长，最后票房破了
1: 十亿。我觉得这部电影呢，首先从口碑上来讲，嗯，我觉得也是会有一个发酵的过程。对，呃，因为咱俩都看过这个电影嘛，嗯，也知道这个电影可能在某些情节上，还有在某些元素上是非常会打动观众的。对，嗯、呃，然后另外呢，就是这部电影在目前来看啊，这个上映的档期。可以说没什么片子能对他在口碑上对产生，或者说可以跟他去竞争的
0: 。对
1: ，说实话，甚至有些电影哈、啊，比如说我们看过的某些电影，可能还能对他产生一个迷潮啊，产生一个反作用力，对，就是推推人家一把。对，所以在这样的情况下呢，我觉得它的走势一定能走到年呃过年就春节前，但是当然到了春节的时候，因为很多大片要上映，春节档。一上的话，可能呢，这个电影就没有什么后劲了。对，但是从现在开始到那个时候，正好还有大概是不到一个月的时间，嗯，不到一个月的时间。其实刚才我们说四到五个亿，我觉得也是有点偏保守，因为我们看第一天上映就已经有拿到两千多的这样的多万，但是首日票房
0: 一般是最高的
1: 呀。是，呃，而且还有一个就是因为。摔跤吧爸爸的这个口碑的影响力和阿米尔汗在中国的这样的一个影响力，所以这部片子其实相当于是借了摔爸的势，因为借了这个势，所以他相当于前期的时候票房成绩应该会高于摔爸。但是呢，后续我觉得是不太，我觉得从整体制制作水平和呃质量上来看的话呢，他应该是不会超过摔爸的这样的一个，而且政府也不会给他密钥升级，
0: 我觉得。不是，<迟>现在不是密钥不密钥的问题。哦嗯、衰霸是走一个超级长线，其实是在于它后期的话，就是排片虽然很低，但是依旧保持一比较平稳的走势。对，但是这部电影它马上要赶上一个春节档。对，春节档一来，就是市场上突然充斥了七到八部的大片、大制作。对，不会再有什么排片给到一部已经上映了将近一个月的片子了。对，所以的话。我们可以期待一下这部电影票房，但是也不要给他一个太
1: 高的期待。甚至我觉得他也不可能像《前任三》那样子，就是也成为一个现象级的。对对对，《前任三》其实说实话，嗯、上映之前咱们都不是很看好。反正
0: 我们我们我
1: 跟阿甘现在脸都是很肿的。
0: <笑>对。你知道我们圈里边的这个主播们，嗯，大家在聊这个片子的时候，匪夷所思
1: ，真是匪夷所思，莫名
0: 其妙。你看这部片子在上映第一周的时候，按理说如果它是一部我们很看好的电影，是的。所有人都应该会出这个节目的，嗯，但是大家都没有出，嗯，反而上了两周、三周，现在都快第四周了，然后大家开始有人会做这个《前任攻略三》的节目，嗯，就是因为我操，居然这部片子票房爆了，而且口碑不是特别差，嗯、然后现在我都没有去看这部电影，你看了吗？我也没看，你也没看是吗？嗯、可能咱们俩已经不是这个电影的受众了
1: 。但是阿甘，你知道我其实觉得这个现象挺好。嗯，而且我也觉得呢，就是，呃，在中国电影市场上有这样的让人惊喜的一些东西，对，我觉得是一件好事。一方面呢，就说明大家不要去盲目的去一味的只是跟风于影评人的节奏，对
0: ，对，对被影
1: 评人带节奏，包括我们也一样。就是可能大家喜欢的和我们喜欢的和市场喜欢的和普通的普罗大众观众喜欢的东西并不一定是一样的。嗯，另外还有一个呢，就是市场上有这些惊喜，就证明了电影它还充充满了更多的不可预测性和多变性。对，那这样的话，这个市场才是好玩的市场。如果说对，如果说我们在一开始的时候就能够把一个。电影的生死未来都像算命一样算得非常清楚的话，其实对我们来说也是一种悲哀，对市场来说也是一种悲哀。九哥，你是一特别好的原厂
0: ，帮咱们圆了那个打点的事儿，吧？对，就是咱们贺岁档下半程，让你给圆回来啊，本打点的事情啊。嗯 ，OK， 那咱们先来聊这个神秘巨星，好吧？
1: 对，神秘巨星这个片子，阿甘，你看完了之后有什么感受
0: ？咱先不说，咱看完之后什么感受，咱先来聊一聊，咱是怎么看的这个片子。行。这片子呢，就是一月十九号当天，也就是咱们现在录制的这一天上映的。但是我跟九哥呢，应该是在一月八号、一月九号的时候就看了这部电影。对，而且呢，九哥因为那天我比较忙，没有时间陪九哥一起去。九哥自己跟这部片子的导演做了一个一对一的深度访问。其实，在刚刚看完这部电影的时候，我对他评价是挺低的。九哥知道我们两个人聊，当时我给了应该是六分，你当时
1: 应该是给多少分啊？我当时没给分，没给分，哦、因为我一般刚看完电影的话，不太愿意给，就是带着情绪去给他一个分数。OK，、嗯、我
0: 只给了一个及格分，而且还写了一篇就是比较辛辣的影评。嗯，当时讲到的一些问题，一会儿我们会聊，为什么会给我这样的一个感受？首先，因为说实话，我看的印度电影不太多，真不太多，为数不多的几部有什么大篷车、阿育王。三傻、摔跤我爸爸，还有这部，嗯、当然还有那个什么宝莱坞机器人之恋，还有什么，呃，绝世战神等等几部开挂的科幻片。嗯、对对呵呵，说起来也很好笑。所以这部电影，我在最初看的时候，在它的这个观影感受上，我就不是很接受。嗯，因为一百六十多分钟左右的片长，尤其当天啊，我们其实是两点准备去看这部电影，但是因为放映设备故障。然后发行方公司的人呢，折腾了好几个小时，到五点半，我们才看上这部电影，八点多才看完，所以导致我当时可能有点点怨气。整部电影呢，不像好莱坞电影制作一样，就是每分钟给你一个惊喜，给你一个彩蛋，有火爆的动作，然后刺激的大场面。它很长，然后还充满了各种各样的尬舞，还有唱歌的桥段，导致我吧，就是在整个观看的过程当中，很难被带入到电影的节奏里边去。再加上，呃，其实我一直有一个私心，当时我写了那篇影评之后，也被好多人反对。为什么呢？就是我觉得阿米尔汗除了他自己本身是一个电影明星，在演了非常多的为印度社会底层人民发声，比如说什么反性别歧视、女权，对，还有呢，就是有关于宗教信仰这方面的一系列讨论的电影。嗯、对,对，他还有一个综艺节目叫《真相访谈》。嗯。本身呢也是在做，就是为社会底层去发生这样的事情，所以看到这部戏的时候，我都不记得我是到底看了几部他去讲印度底层生活民众生存现状的电影了。就是说你有点审美疲劳了，我真的有点审美，嗯、我对他讲这样的东西有点审美疲劳了。就是这种风格和叙事的方式。嗯、对，你看《摔霸》p k PK， 然后《神秘巨星》<对>三傻大闹宝莱坞》，包括他之前好像还演过什么电影，也是一样的。嗯、而且呢。为什么我会有一点点的，就是审美疲劳跟反感啊？大家对这一系列的电影全都是一面倒的好评，嗯，全部都是一面倒的好的，就用你的说法，政治正确、嗯。对，而且这种好评它不是建立在电影本身上的，你知道吧？很多呢是有这个个人意识、跟政治倾向、还有自我意识倾向的诱导性给出来的好评。嗯、就像《摔跤的爸爸》那部电影，为什么当时最开始我只给了七分？嗯。就是因为从电影层面的话，它只值七分。后来为什么我给了一个七点五，并且入选了我的一个什么年度十佳的片单？年度十佳。对，就是因为它里边有为底层人民发声。因为我之前跟你聊，去年开始我才知道，咱们国内有一个词叫低端人口嘛，对吧？我们是是的，等待被拯救，然后等待被上层抚摸的这个低端人口，咱们就缺少像这样电影的发声
1: 渠道。或者说我们有发声的人，<对>但是呢，我们第一影响力不够那么大，<对>第二呢，我们上面天花板非常的厚重，对，天花板很厚重，嗯、很难打破，对吧？对，人家这儿可能是玻璃天花板，<笑>咱们这儿可能是金刚钻，然后天花板就只有在很小的一个圈子里才能看到这些声音，对对对听到这些声音，嗯，
0: 对。然后等你到了这部神秘巨星，说实话，这部神秘巨星，如果你仅仅从电影角度，比如说它的镜头，嗯，他的剧本设计。然后他的演员表演，真的只值六分，在我看来只值六分，给他加零点五也是因为他讲了一个不抛弃、不放弃、<持>勇敢向前，嗯、对吧？走进广阔的新天地的这样一
1: 个故事，我给他又加了零点五。阿甘、啊，其实我之所以在一开始看完这个电影的时候没有去给出这个分数，后来呢，我给了你比你稍微高一点的分数，就是因为后期我接触了那个导演。嗯，然后呢，对这个电影呢有了一个就是，稍微对更加深入一点的一个认识吧和认知之后，才给了一个分数。首先呢来说，这个电影我非常认同你一点，就是他在整个电影技术层面应该说是不是很成熟，或者说不是呃很优秀的一个电影的叙事手法和表现方式。但是呢，这个电影它的这个导演，我见了之后呢，我知道他是第一次拍。拍电影，编剧是他，导演是他。哦
0: ， oh?
1: 他拿了这个本子给阿米尔汗看了之后，阿米尔汗呢觉得说，哎，这个片子还可以。然后呢，是为了支持他，让他去拍这个电影。所以从这个层面呢，我就有点。所以阿米尔
0: 汗戏份这么少是吧？对
1: ，所以我就有点理解这一点了。嗯、而且还有呢，我也问了这个导演，就是说这个片子算不算阿米尔汗的那三部曲，女性三部曲？因为我们在宣传的时候，嗯、或者说我们看到宣传的时候，就有说这是女性三部曲的第二部。对吧？摔、嗯、霸之后就是他，但其实阿德瓦香登本人就说：“嗯、他说这个其实不算在三部曲里边。”也就是说，他其实是想把这个戏跟阿米尔汗摘出来，就是说，对，这是他自己的作品。对，这是我自己的作品。当然，他也很乐于去看到，就是说，整个的这个电影在宣传的时候完全没有他的影子，就是完全都是阿米尔汗，甚至连主演就是女主角的这个这个宣传的成分都很少。就完全是靠阿米尔汗一个人的影响力，他也很很乐于看到这一点，因为他说，无论是在印度的宝莱坞市场，还是在整个国际市场的影响力上，嗯嗯、就是阿米尔汗他本身就是一个可以去站在前面哈，站在前面去做宣传，然后去表达的这样的一个人物，所以说他乐于就是说把所有的光环全给他。那这个电影我在看的时候呢，抛开技术层面，我在一开始的时候就是入戏很快。为什么呢？因为在一开始的镜头，呃，我这可能稍微设计点剧透。一开始的镜头不是一段孩子们在火车上一段音乐吗？在那个时候，就是那段哼唱的音乐的时候，我突然觉得，哎呀，印度电影就是印度电影。不管怎么说，他这个音乐是真好听，好听吗？啊、呃，那就是咱俩是。我一个喜欢嘻哈的人，你可能接受不了我这种审美哈。我真的接受不
0: 太了里边那个音乐，我觉得不怎么好听。我
1: 就觉得很好听。有一段我觉得还
0: 是蛮好听的
1: 。所以你看啊，就是在那个时候，就那个画面，就火车上他的那个画面，嗯，当然那个小女孩确实长得不咋地哈，但是
0: 但是
1: 但是那个就是他那个火车上那个镜头的画面和那个声音一出来的时候，我确实入戏了，我就看进去了。而且这个电影可以说是我看过的所有印度电影里边歌舞。最少的，对，呃，歌舞已经很少了。呃就是、<笑>对，所以说这个东西你是不能够，就是怎么说，就是人人不能跟，呃，别人比，只能跟自己比。同样的道理，他这个电影也不能跟别人比，跟印度电影本身去比的话，其实他的歌舞已经尽量的做到了一个，呃，能够在。在咱们国内或者国际或者国际市场对能够有容忍度的这样一个场面上，
0: 嗯，对，因为我觉得印度电影如果是想内销转出口，嗯，一定要把这歌舞元素严格的控制住。印度电影其实是目前非好莱坞、非英国拍出来的这种电影里，在北美院线很受欢迎的一种片子，它和功夫片很像，有特定的群体，很多群体就是把印度电影当歌舞片去看的，嗯。所以他在北美的销售成绩，大家可以看，其实挺好的。比如说什么，嗯，阿米尔汗、沙鲁克汗，然后
1: 等等他们的电影，都可以拿到几百万美元的票房，甚至有过千万的。甚至是我们说不是不算是印度电影的《贫民窟的百万富翁》嗯，他也是受到了印度电影非常重大的影响，所以才做出了这样的一个歌舞风格。
0: 对对、嗯、对。对对
1: 不光是偏长，然后还有歌舞、啊、<吧>特色嘛，印度特色<对>也是一个标签就像尤其是老外哈、啊，一听到中国电影可能就想到 Chinese 功夫，对，然后一一想到那个印度电影的时候就是歌舞，对，就是歌舞。嗯、所以大家可以去看啊，就是印度的电影
0: ，它在北美的票房排行榜上，非英语系的啊，或者说非主流英语系的这个小国家电影里边，还是真的不错的。嗯，咱们中国已经很多年没有过票房破五百万美元、六百万美元的电影了，真的很久都没有了。最近的一部好像还是《一代宗师》，拿了三百万还是四百万美元的票房，就已经非常高了，在北美院线里。但是也有一个问题，咱们比如说中国市场，或者说其他的一些市场，不像北美市场一样有那么细分化的类型片市场，让你去攻克，让你去发挥，让你去销售自己
1: 的电影，或者说中国其实没有特定。群体的这样的一个观影观影习惯，不，我说的不仅仅是中国，嗯、就是除了北美这样的
0: 市场以外，嗯、或者说欧洲这样的发达市场以外，人口基数可能更大的这种市场，它没有这样固定的观影群体，跟这样已经细分到每一类的电影观众跟院线。所以，印度电影如果是想内销转出口，一定是要对它的这个歌舞未来有更多的限制的。嗯、所以，大家有可能会看到，就是嗯，歌舞在。我们能看到的引进的印度电影的比重当中，越占越小，越占越小。从之前的比如说十分之一二、十分之二三，变成可能说百分之五，变成可能说百分之三。它里边会有歌舞元素，但是会变得很少这样的一个情况在。就以我自己个人而言，我在他唱歌跳舞的时候，我是真的觉得我完全进不了那个镜头里，跳出
1: 剧情了是吗？对
0: 。而且这部片子，因为它本身说实话，叙事上我觉得也有问题。嗯。我对这部电影的评价，当时不评了一个六分嘛。对，我说在宏观层面上，这是一部取巧的、不能批评的电影，因为它所探讨的问题，在影片制作国度产生的影响都是正面而且很巨大的。但是呢，在电影人的视角上，就是以我们比如说影评人或者说做媒体的这个人视角上来看，它并不是一部优秀的电影，它更像是什么呢？就是一次很成功的社会热点事件营销。他借由这个电影宣扬了自己的这个国度理念、政治理念、性别理念，然后也鼓励了那些受压迫、受欺凌的人，让他们勇敢的去发声，让更多的人正视到这个问题，这点都是好的。所以就是我说，我首先呢会推荐我身边的直男癌朋友去看看这部电影，然后我也推荐我的这些听众朋友们、我的我的这些影迷朋友们去看一看这部电影，也为它本身在印度起到激励作用较好。但是回到电影本身，我要泼泼冷水。实际上，我就是先把自己摘出去，你知道吗？因为这部电影，说实话口碑很好，我怕我怕挨喷。如果说拆解这部电影的话，这片子其实虽然导演想分割开阿米尔汗，但是它还是一部典型的阿米尔汗电影。
1: 是因为他逃不了阿米尔汗的影子啊，嗯、制作班底，<对>包括阿米尔汗的在幕后的指导等等等等这些，嗯嗯，嗯而且我觉得他教剧本过去，阿米尔汗愿意演，也是因为阿米尔汗觉得跟自己过往电影风格很搭。没错没错，呃，我我跟导演交流的时候，导演曾经这么说，他说，其实现在这个社会，就印度社会，嗯，对于女性觉醒来说呢，女性已经不缺少这样的意识了。或者说已经开始了，啊、但是呢，现在印度社会还有很多很多的男性没有觉醒，对，也就是大男子主义呢，还是非常的盛行的。对，嗯，
0: 然后再回到这部片子啊，我说这部电影的题材其实是延续拉米尔汉之前的真相访谈的风格，是探讨印度的民生问题。然后我不否认，很多普通影迷在看这部电影的过程当中，非常容易被带动情绪，甚至说看到某些桥段的时候会大拍手掌，高声叫好。
1: 有泪点有笑点啊，对，嗯
0: 、但是呢，这并不是电影的胜利，嗯，不是电影从制作本身上的胜利啊，因为从《三傻大闹宝莱坞》到 PK 摔跤的爸爸，还有这部神秘巨星，我刚才说过我有点审美疲劳，我都已经记不清这是第几部阿米尔汗拍摄的相类似题材的电影了，然后这些电影在印度上映之后都有不错的票房成绩跟口碑，包括在其他国家上映也是一样的，国际影响力上也可以。对。但是或多或少都存在一个问题，就是什么？为了表达问题而表达问题，导致的就是电影的噱头本身大过了剧情本身。电影本身被社会评论被带动起来之后啊，会导致它的神话还有高估评分都变得极高。所以其实大家看《摔跤爸爸》的评分，看豆瓣的话，我觉得最少得减一分因为太多人都是带着主观臆想进去了。然后如果说看这部。神秘巨星的话，我刚才说六点五分，有半分是给了他想要宣
1: 扬的东西，六分才是针对于电影，也是有附加分在里边的。对，也是有附加分的。嗯、阿甘，我记得哈、啊，我记得你曾经在看完电影之后跟我沟通过这个事，嗯，就是你说里边有一些情节啊、哎，应该是跟我边看电影的时候就边跟我交流了，<对>就是有些情节是可以在现实中不是这样的。对，就是不。其实这个就是剧本本身的一个问题。对，咱们这个一会儿聊到剧本
0: 的时候，嗯、咱们来说。嗯，首先就是剧情层面，我先跟大家剧透了啊，不愿意听也可以不听。一个热爱音乐的少女，出生在一个性别歧视严重的家庭，在父亲的逼威下，不得不隐藏身份，在网络上上传自己的音乐视频，其实就是戴面罩，然后弹吉他唱歌。意外的走红了，得到了当红制作人的垂青，经历所谓的重重险阻，最终和母亲一起。打破父亲的阴影，解开面纱，实现梦想，走进广阔的新天地。制作层面上呢，就是特别高度商业化的剧情，粗显直白的镜头调度和剪辑，还有超大量慢镜头渲染气氛。这是怎么讲？就是我跟九哥在看这部电影的时候，我能看出的这是一部新导演，然后他的作品，因为他不太会运用电影镜头语言，嗯，对吧？很多镜头很单一。一个是单一，就真的是很初级的运用，比如就是说，大家如果看老港片的话，老港片七八十年代那种邵氏电影，他们如果想凸显一个紧张氛围，会直推镜头，嗯，突然就把镜头推进到一个人的脸前，对不对？然后这种镜头在老港片里特别多，然后这部电影里边，他就经常使用慢动作，各种各样的慢镜。我们知道，就是之前有一个电影导演叫迈克尔贝。嗯，他特别喜欢用慢镜头去渲染动作戏，对吧？就是一边爆炸一边,、啊、一边对对对，一边爆炸一边慢镜头。嗯、然后这部戏呢，就是各种慢镜在人物站起来啊、扭头啊、走路啊、人物在唱歌啊、人物呢打破一个剧情节点的时候，最少这部电影啊有二十多个慢镜头，是
1: 吧
0: <吗>？全部都是在，还不是像迈克尔·贝那样是动作戏给你很漂亮，啊、他就是为了渲染镜头、渲染情绪，然后给你用慢镜头渲染。实际上说，就是电影导演他不太会使用镜头语言，嗯，而且很多剪辑在我看来也是漏洞百出的。前一秒，比如说这个女孩站在左侧，经常剪辑的时候就换到另外一个人身上，中间呢省略了一整段的过程，然后女孩就走到他身前跟他去聊另外一个话题了。嗯，剪辑对这个节目或者说电影都是影响很大。比如说咱们节目，如果我愿意剪，我能剪成一个完全不同的节目。咱们本来是夸的，但是我可以给夸上骂的。本来是想怒骂的，但是经过某些压力，不得不剪成夸的，都可以这么弄。如果是电影的话，叙事影响更大。比如就是说，我这个人在饮水机前边接一杯水，但是呢，我剪完可能会变成我正在换一桶水，对吧？它可能就变成两种不同的意向。所以导演在这一块，说实话，镜头语言上运用很初级，不是那么高级。再之后，大家想一想，刚才我说的这个剧情。还有这种比较初级、直白，然后粗显的镜头语言，是不是很像八九十年代的那种香港商业电影？就是高度商业化剧情，然后经常会讲一个主题，剧本很简单，然后呢，最后是 happy ending， 然后等等等等。回顾豆瓣还有 IMDB 的评分，我在看的时候都是八分多呀、啊，都是八点多分，一致就是高的吓人。但是呢，我点开这个神秘巨星的影评，真的。十篇里边只有两三篇是聊电影本身的，比如说剧本是这么做的，镜头是这么做的，剧情是这样的，这个演员的表演是这样这样这样，很少很少很少，全部都是什么评价？比如说阿米尔汗一个良心电影人，或者就是印度又拍出了一部中国拍不出来的电影，还有就是全是女权的力量这种名称的文章，各种就好几页全部都是。这种文章就和豆瓣上受到中国影迷热捧的《熔炉》啊，还有出租车司机一样，跟那种韩片一样啊。我们在评价的时候都有主观的情绪作祟。没错，就比如说《熔炉》，我还记得咱们当时在去聊年华对聊嘉年华，嗯、我说我特别气愤，就是有一个傻逼吧，在这个猫眼下边有人说说啊，我不否认嘉年华是部好片，但请不要跟熔炉比。然后。那个韩国对现实的拷问，不是我们带着呃镣铐的枷锁就能表达出来的。我再下一边，我直接回句，我说：“哥们儿，你装逼装过了吧？你看了嘉年华这片子了吗？然后你看熔炉这片子了吗？你不要不看，然后就妄下评论，因为当时嘉年华那片子呀，刚上了两天，我还特地点开了这哥们的这个猫眼页面里边，他没有买这个票，你知道吧？我们说，如果你没看，你没有资格评论。首先我，我我自己。作为一个，就是呃，其实也什么人都不是啊。我自己反正作为一个影迷来看，《嘉年华》是比《熔炉》在电影艺术本身的探索上要高出特别多的，要好看特别多的。《熔炉》只是一个社会事件宣传片而已，很常规化的商业电影，被捧到这么高，其实说实话就是占了主题的光。嗯，本身的话，它从电影艺术角度并不是那么值得受捧的电影啊。嗯，所谓的寒吹其实就是这样的，包括出租车司机。如果他不是聊光州事件，就是里边你不觉得很多人的牺牲大无畏
1: ，其实是故意在渲染出来的吗？当然，我不否认有这样人在啊。而且他之所以聊到了中国人的祭典，也是因为他影射了某些事件。对，对嗯、
0: 然后 OK， 我们再接着来往下说啊。嗯、我们都有主观的情绪作祟，给这些电影非常高的分数。而且刚才我说到了很多评价，都说哎，印度又拍出了一部中国拍不出来的电影。嗯，阿米尔还是个良心,良心电影人。但是我后边我也写了，说放眼回中国，我们真的拍不出来这种反映底层问题的电影吗？嗯、其实是很难拍啊，但是不代表没有。对，不代表。说实话，去年我十家里边还有一部片子叫《二十二》，对吧？嘉年华也在我十家里边。然后，《亲爱的师姑芳华》其实也是讲类似这种题材的，就是嗯，我们社会现状还有一些问题吧。不论质量怎么样，但是或多或少它有。是，但是呢。我们中国人自己讲自己故事的时候，就被人给忽视了。现在大家去看看嘉年华的票房，韩国的那部《熔炉》在我看来没有嘉年华好看，但是票房肯定是比嘉年华高的。而我们自己的嘉年华那么出色的质量，但是呢，在国内只卖了，肯定是没破亿啊，几千万我忘了那么一个票房成绩。然后我们之前，呃，拍的一些电影，我打开过《亲爱的》他的一个豆瓣长评。里边有人写着：“陈可辛，一个精明的生意人，做的精明的生意，不值得同情，不值得买票。”有人这么写，嗯。然后打开《南京，南京》，上面写着：“贩卖民族苦难，激勇民粹。”就是我特想知道我们的观众是怎么了？为什么我们一直在骂着？就是我们没有这样的电影，我们没有为这个社会现状发声的电影。然后我们真的拍出了质量上还算 OK 的。然后也在反映社会问题的电影的时候，我们就把它给忽视掉了，反而一部舶来品，真的反而是一部舶来品来到国内，因为其实说实话啊，摔跤的爸爸这种现象在国内是特别特别特别少见的。嗯，我不知道大家怎么看，可能有人还没看过神《神秘巨星》。《神秘巨星》其实讲了一个妻子跟女儿受虐，对吧？对。然后摔跤的爸爸是讲女孩受歧视。其实目前在国内，我觉得性别其实并不是很严重，可能有的地方会有啊，
1: 但肯定是极少极少数。现在我真都都觉得我们男生特别受歧视了，是是
0: ,是很受，<对>不不
1: 能说受歧视，就是说我我就是觉得受歧视
0: 。啊、呃，你反正我是觉得男性在某些方面啊，嗯，<笑>因为中国有一个东西。嗯，其实说是大男子主义，但这个真的不是性别歧视好多地方是给 lady first， 嗯，对不对？对，让女性优待，当然女性也或多或少有一些麻烦，比如说，确实因为会怀孕，好多企业不爱用女性员工。神秘巨星这样的情况在国内啊，大家我不知道我看了没看的，
1: 太难得一见了。现在有几个就是家暴老婆的，我觉得在两百年前吧，就是。清朝的时候有清朝的时候，那个时候就是放在这个电影里边反映的这个家庭问题和社会问题呢，应该算是呃中国很很常见的一种现象。但是放在两百年之后的今天来说的话，这个真的就不是一个常见的现象。
0: 对我们看这个《神秘巨星》的时候啊，里边有几段戏，是他父亲让他女儿还有儿子走，你们两个人去卧室，你不想让你弟弟看见我打你妈吧？然后给他妈一嘴巴，打他妈的脸，用拳头打他妈的脸。嗯然后呢，当着他女儿的面，大声的去骂他妈。我觉得这个在几十年前可能都很，也都比现在常见，其实都没那么常见。在现在的话，真的只有极少数的地方有这样的情况发生。现在我跟大家讲一个实例啊，我稍微大声说一句话，我女朋友就要哭鼻子，我就要去哄她，你知道吗？而且我那句话还不是生气的语气说出来的。哎呀，搞得我现在就是对也不是，错也不是，然后道歉也不是，呃，哄他也不是，搞得我自己特别难办，只能宠着。我相信这个才是大多数中国人的常态，所以我特别想问，就是我们的观众怎么了？社会本身的问题他不关注，他关注一个可能离我们的社会环境比较远的问题。因为什么是现在中国人啊？现在的中国人最受关注的，其实说话性侵女同是一个，嗯、对吧？虐待孩子是一个，咱们三天色三色幼儿园又不是没说过。对。然后呢，儿童拐卖什么的是一个，然后等等其他问题也都是。我们有这些电影，为什么大家就没有把它宣扬开来？就比如说《亲爱的》这部电影，电影质量吧，我觉得是要比《摔跤的爸爸》好的，比那个好看，好太多了。对呀、啊，嗯、那部电影为什么只有三亿多的票房？而且，其实最容易发生这样的事情是三四线城市，《亲爱的》票房成绩很差。为什么摔跤的爸爸反而在三四线城市还很火、啊，都有一定的情况让我不能理解的。然后今年十九大，咱们习大大不是说嘛，说中国社会的主要矛盾已经由人民群众日益增长的物质文化需求同落后的社会生产力之间的矛盾，实际上就是物质生产赶不上精神美好，<是>对不对？已经变成了人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。其实代表什么？就是说我们的，嗯，精神文明已经建设到一定阶段了。但是建设到一定阶段，大家有了美好生活的向往跟追求的时候，发现社会的物质分配不均衡，贫富差距也好，阶级固化也好，都是因为这个产生的。是。但是呢，也因为这种不平衡导致了什么呢？首先财富的，再之后文化上的，还有就是见识上的与事业上的价值观显像问题。其实说实话，就是有层次上的差距，对不对？我们没有想到的是，这些问题没有在其他的地方先表现出来，先从我们对于国外的，还有国内的同类型电影，甚至说国内质量比国外好的这种电影上显现出来了。就是我们对于舶来品，哎呀，我们对于自己讲自己本身故事的质量比他们更好的电影，哎，什么玩意儿，又是贩卖民
1: 族苦难，就这样的东西。就阿甘，你不知道有一句话叫做别“<笑> s <S 别人家的孩子”吗？我 ，it's me。别人家的孩子其实是这样的，就是这个可能也是一个常有的一种人性吧，就是对自己家的东西来说，可能我们会更要求的严厉一点和苛刻一点。<对>然后呢，对于外来的东西呢，我们更愿意去看到一些它的美好，或者说它的优秀的优点的地方。嗯，当然了，我不是说就是。这这样就就就一定是很好的一个现象，或者说这就是一个可以理解的现象。但是，确实在现在这个社会上，有很多很多的，就是我们所谓的无脑喷，就是就是我就是，对，就是我我,我大家听听我是什么声音啊？不是，你可能敲那个，哎哎哎哎、对我敲这个，等会儿啊，我先敲完了，啊、对我就是要喷你。没做出东西来，我要喷你，甚至就是为了你做出来的东西，我也要喷你，因为
0: 哎，这是我补一嘴啊，嗯，我补一嘴，前两天发生了一件我特别气愤的事，大家知道《芳华》上映吧？是，《芳华》上映，有人其实批了他一文不值，指出了一大堆的问题，嗯、其中提到一个问题说，说冯小刚呢，就是拍这部戏的时候没有去查当地的作战情况到底是怎么样的，说越南不可能长那么高的草，嗯。然后我真的问了一个参加了对越反击战的老兵，告诉我们某些战区就是有这样草的，就是有这样草地。为什么？因为之前我们办了一个观影的一个活动，然后有一些参加过的老兵，然后来我们这参加这个活动了，看了《芳华》这部电影。我当时我就问了，我说我一直特别纳闷，越南到底有没有这种草？然后那个老兵说有的，因为越南很大，有的地方是跟咱们国内接近的。然后他们当时作战的草地上就有那么高的草。我看的那篇影评里，那个影评人就是信誓旦旦的拿着这个骂冯小刚，你知道吧？但是我觉得《芳华》这部电影，哪怕是有利己主义、有精明主义，也不用这
1: 么、这么、这么。不是，首先你这个草高草矮，这不是鸡蛋你挑骨头吗？不是啊，因为因为其实说实话，你要是反映战争的电影。
0: 嗯，你一定要对当时的作战环境要有还原的，这个<是>我觉得是可以认同的。是，但
1: 是但是你说就是越南有没有这么高的草，会影响到整个这个电影的作品的完成度吗？嗯，会
0: ，我觉得我觉得会哈，我觉得会。那<笑><我>你就这掐了吧。所以我，我不是，所以我才问了老兵这个问题。嗯、老兵告诉我，确确实实有的，而且他们当时参加的那个战区里边就有这样的草地。嗯、他说，冯小刚应该也是参加，冯小刚的那个印象里的战场应该就是他们。类似的战区的战场，所以是有这样情况在的，就是说大家不要被主观臆想去判定，也不要就是跟风，一定要经过详细的查实，然后等,等等等，我们才可以去下结论，也不要为
1: 了喷而喷，为了夸而夸，没有意义。反过来想啊，就像《神秘巨星》这个电影。我们看到的是一个原汁原味、由本土的，就是印度本土的电影人制作的一个印度本土的电影。嗯、难道它里面反映的印度就是真实的印度，或者说绝对真实的印度吗？不是。那天我写这
0: 篇影评的时候，我说大家能相信吗？这个十四年前在印度出生的女孩已经十四岁了，对不对？<笑>在印度每隔一分钟就六十秒流逝，那 OK 啊，
1: 那就是说。这个女生，因为电影本身啊，她就是一个就是高于生活化的这样的一个语言艺术语言，所以呢，它里面会对真实生活有一个提炼和浓缩的这样的一个过程。对，它必然也会有一个美化的过程
0: 。哎，你说美化特别对，你还记得吗？咱们当时看完这部电影，嗯，其实是帮着片方采访了几个，呃，同样的,的媒体现场的观众和媒体人，<对><对>就是媒体人，他们都是媒体人。啊<好>，然后有一个哥们说，说这电影有一个问题。就是这小女孩太顺了，嗯，太顺了，顺到什么程度？她发了一个视频，视频就火了。视频刚一火，全国最著名的制作人就找到她了。全国最著名的制作人找到她，还给她出飞机票。她呢，不知道用什么原因，其实就避开了每天最关注她的那个老师，因为之前老师每天都特关注她
1: 。是。就逃开了，一逃就逃几天，然后跑到那个制作人那边去录歌。其实整个就像我们刚才讲到的，嗯、就是那个电影里边逻辑上面，或者说剧本的逻辑硬伤还是有很多的。剧本冲突完全没有，嗯、而且对他父亲明
0: 明是所谓的反派，<对>但是其实跟他这个女儿之间的呃情节关联跟冲突还有压迫，其实表现的并不多，就是在卖他母亲的惨。
1: 嗯，因为这部电影其实两条线啊，嗯、至少两条线，就我看到的，因为明线肯定是这个小女孩的一个就是星路历程，然后暗线呢就是她母亲，就是小女孩的妈妈，她的一个觉醒和反抗的一个过程。其实可能是那里边真正的女主角，就像金庸说我写的虽然是袁承志，但是我其实真正的主角是写的袁崇焕一样，嗯，就是真正的主角可能是她的母亲。对，嗯，因为最后。打开父亲的欺压，然后拿
0: 出来。其实我跟你说，这电影我觉得是在哪儿？为什么我说它取巧？嗯，就是他在很多情节上，就是故意让观众去拍手去叫好，<是>设置了很多这样的点。比如你说他母亲之前被父亲打嘛，嗯、对吧？第一面第一场，他母亲出来的时候戴着一个墨镜，<对>眼睛是被打打的青紫了。对，再之后呢，有两场戏，一场是扇了嘴巴。然后让他女儿什么的都离开。再有一场呢，是父亲觉得这个吃的东西没有咸味就打掉了，然后训斥他母亲。这两场戏，前边的一切的欺压都是为了最后的时候让他母亲去做反转。那一场爆发，对，但是他母亲的反转来的太突然了，因为就在前十分钟、前十五分钟，他母亲还在跟他女儿说，他父亲就是脾气不好。我不想跟他离婚，你为什么不问
1: 我的感受？我就不想跟他离婚。这块阿甘，我给你解释一下我的看法啊。嗯。呃，第一个就是，呃，在他母亲的这样的一个状况里边，就是可以反映出来，印度对于女性的歧视还是非常的大的。这个呢，不光是从他父亲对他母亲的家暴，嗯，还有包括什么呢？还有包括就是他奶奶的一个家庭情况，就是家庭地位几乎没有地位。就是作为他奶奶,他奶奶是有地位，他妈不是他父
0: 亲很很尊重他奶
1: 奶，不，但是也不会听他奶奶的意见啊。对。然后呢，第二个呢是，而且他奶奶其实哎，好像骂人一样，就是他,他奶奶也说到了我自己也对我自己是怎么被生下来什么的，就是说白了，她的一生过得也是很很可怜的。对。然后呢，还有就是这个小女孩她对外的一个接触，包括阿米尔汗知道了他母亲家暴的一个态度。也是觉得表示无可奈何。你那么大一明星，那么那么有能力的一个人，你都觉得无可奈何，为什么？因为你潜意识里觉得这就是你家庭的事儿。对，他的家教老师，家教老师呢也说说，学校老师吧，不是，是家庭教师，就是他们去上补习课的时候的家庭教师，就也是说了说,说说你你爸爸在外面辛辛苦苦工作，怎么怎么样养活你们一家人，就是还有就包括他母亲一开始的这种想法，就是什么呢？就是他爸爸就是一家之主，家庭之主是。呃，他们所有的人全都靠着他爸爸来养活，那么离开他爸爸什么都不行，就是没法活了。他母亲其实心里边本身也有严重的一个依赖症，对，所以他一直就是在忍让，在怎么样。而当后面呢，就是去机场的那一路上，第一，他的母亲啊是非常爱他的孩子，所以呢，就是呃看到他女儿特别痛苦，一直看到他女儿特别痛苦，他心里也难受，这是第一个。但是第二个最重要的是什么呢？就是这个小女孩，因为前面坐过飞机，然后呢跑过两次那个、嗯、新新新德里吧，跑过两次孟买啊，跑过两次孟买，呃，然后呢就是自己知道怎么坐飞机，所以在一路上她的呃她母亲以前我们就可以看出来，她一定是就是说走到哪儿都是。相当于就是也不会说也不会做，就一切都对对都是他父亲随着他丈夫怎么怎么样。对,对。但是呢，这个小女孩突然之间站出来了之后，也会买机票，也会也会也会怎么样了？一下子让他觉得哦，原来我离开了这个我丈夫，有我女儿，我也可以就是活下来。
0: 哎，这段我跟你持相反意见。嗯。你知道这部戏里边有一个点睛之笔，就是台词上的，嗯，就是一直在重复一句话：世界很大。然后他们当时那个地方叫什么？我忘了。说我们这个地方很小。嗯，嗯啊，就是一直在重复这句话。但他母亲从来没有离开过那里。对。但是因为他的女儿离开过，他看到他女儿离开过了之后，懂了很多东西。所以我觉得这个其实也是侧面的鼓励了他，让他去想对世外的事物。如果对啊，所以啊，
1: 就是你可以跟我持相反意见，但是我们说的点是一个这样的，就是说。前期是有伏笔的，就是他的这些导演表现这些的目的，就是为了告诉你，他最后的时候，他母亲经过了一个心理的，也是一个成长的过程。嗯，然后呢，嗯、最后呢，去决定反抗和爆发。
0: 对，然后在这儿我再说几个这个电影上面情节的漏洞啊。嗯，第一个漏洞
1: ，他的
0: 女儿因为呢不能参加学校的那个比赛，所以一直很痛苦，对不对？嗯，他母亲呢买了一个电脑给他。那个其实就是一个电脑的广告，你知道吗？就是一个电脑的广告，呃、那个笔记本电脑的广告，<是>绝对是宣传广告。全程好几分钟都在介绍这个电脑怎么漂亮、怎么用、怎么拍视频，甚至相当
1: 于一小段 MTV。哎，对，就是他们他们一家三口哈、啊，嗯、就是除了他爸爸以外的，还有他奶奶四口啊，对，一家四口。嗯，然后就是跟那个电脑产生了各种各种动物，对对对
0: 。然后，但是这不是我要讲的点，嗯、我要讲的点是什么？他母亲呢，其实是卖了自己的一个嫁妆。是。他唯一的一件首饰就是那个项链，嗯，买的这个电脑，后来呢，因为丢了这个项链，他父亲去参加一场宴会的时候让他戴上，他戴不上，他父亲把他打了，然后因为这个惹出好多暴力的事情，他母亲一开始就不知道自己如果说卖了这个项链买，因为他母亲没有任何收入来源，嗯，买了这个电脑会引到他父亲的这个问题吗？你觉得会想不到吗？但是他就这么干了。然后最后呢，还引出了这个问题，因为项链引发的矛盾。但是其实他一开始就应该猜到，这是一个剧情上的逻辑错误点。第二一个是什么呢？其实这部戏不只是咱们刚才说的他父亲、他母亲那条线，还有一个呢是小男孩、小女孩的所谓的情窦初开的线，还有一个线是那个制作人
1: 阿米尔汗演的制作人那条线。他最
0: 开始的时候，因为讲到。他处理不好这个跟女人之间的关系，他出去搞小三啊，然后被好几个老婆离婚了。我以为会花一点点的篇幅去讲述阿米尔汗本身的成长，嗯，但实际上并没有，嗯，实际上并没有，只是阿米尔汗帮助了他，然后阿米尔汗其他的变
1: 化几乎没有。就阿米小汉怎么突然之间对这个小女孩面前就变成了天使呢？对，而对其他女人的时候就，就不只是女人。你看他他、啊、在录录音那个录音棚里面，对，很暴君，就是甚至是那个他那个小助理就说了一句什么话，啪上去就一个耳光。对，所以说就这样的人<对>为什么突然之间变
0: 成一个天使了呢？对对对,对，而且你当时不跟导演聊一个问题，嗯、导演说这才是他真正想聊的，你也可以跟大家说一下、呃。这个这个我说一下
1: ，本身我对这个故事的一个想法。我跟导演私下里面也沟通了，我说我不是很喜欢这个小女孩这个角色，就是主人公，嗯，因为我觉得她呢，嗯，很自私，自私的点在哪儿呢？就是她的所有的爱都是有条件的，比如说她开始的时候展现的是对自己的弟弟很粗暴，然后呢，当知道弟弟呢为了给她生日礼物去偷偷的粘她的那个摔碎的笔记本电脑的时候，她感动了，然后她去拥抱她的弟弟。然后呢，他对他的妈妈的那种爱呢，也是因为他妈妈给他买了笔记本电脑，他对他妈妈特别好。甚至后来呢，是因为知他奶奶跟他讲了说，就是他妈妈当年为了要生下这个女孩，就是离家出走，要不他可能就胎死腹中了这样的一个情节。然后他才决定说放弃自己的音乐梦想，去成全他妈妈的想法。然后还有就是他对那个小男孩，其实是我最不喜欢的一点，就是。那个小男孩那么真心的对他喜欢他，而他呢是只有在开始的时候对小男孩各种各种讨厌、各种反感、各种拒绝，只有在小男孩帮助了他，第一哄他开心的时候，第二呢帮助他翘课逃跑的时候，第三呃借用电话的时候，总之就是在利用到了小男孩的时候，才会给小男孩爱的回馈，比如说我喜欢你，我爱你，然后怎么怎么样，只有对他好了，然后呢他才会去回馈对方他的爱。否则的话呢，他就认为自己就是要坚持自己的那个音乐梦想和明星梦想，那是他最重要的。<对>当然了，一个孩子可能其实他开始的时候他说了一句话啊，就是“妈，我想红，但是你却让我遮上脸去演这个 A A H 戏。哎”对，就是他的所有的一切呢，当然很真实，而且一个孩子来说呢，这些也无可厚非。嗯、对，但是呢，就是在这一点上，我确实不喜欢他，甚至我也预判，我说如果这个故事继续发展的话，将来他跟阿尔米汉也不可能就是一直合作很久。就是有可能他们两个人也会分道扬镳。阿米尔汗发觉了他，让他红了，让他成为明星了，但他未必能够最后能够跟阿米尔汗就是合作一辈子，感恩一辈子。对我跟导演交流这个的时候，导演说：“哎呀，其实这个是他很想说的话，但是因为做节目的原因，就是有些东西他也不能说。”他说：“其实他在做这个剧本的时候，他也是希望就是说有展现小女孩的一个成长的过程，包括一开始的时候，小女孩也会犯很多错误，然后呢，到后来的时候呢，经过了一些。”情节和一些人的教育之后呢，他也有一个，就是由自私变成不自私，为了别人去付出的这样的一个过程。这个其实也提到一个问题，嗯，就是其实说实话，阿米尔汗
0: 对于他公司出产的电影的这个把控，<路>太厉
1: 害了，就有点像漫威
0: 委员会。<我>而且也
1: 说，我们说我们有审查制度，难道国外的话就没有吗？国外私人也有审查制度。对呀、啊，就是我自己，我也要做出一个只有我自己。我自己的风格的这样作品，对，其实你有没有发现，嗯、阿米尔汗现在经常会合作一些就是无名导演，或者说是最新,新,新导演。这个导演呢是在他们公司呢做没有太大话语权，做了十几年的助理，给阿米尔汗、哦、做了很多很多年的工作，然后相当于是从一个小跟班、默默无名的小跟班，一直到今天等到这样的一个机会。所以你想，他能有这样的一个机会去创作这样的一个作品，然后呢？而且这么大的明星，对，所以其实对他来说已经。我我就可以接受你对我的任何严格，无所谓，包括就是这但实际上，这对电影创作是不好。对啊，包括这次来来来到中国，他还有聊到说，哎呀，我其实特别开心，知道来中国。哎，中国其实也有很多好电影啊。他讲到芳华，他说他特别喜欢芳华，然后特别喜欢芳华的摄影，哦、很希望能够跟芳华。是是因为
0: 芳华也有歌舞腔？对，<笑>我
1: ,我确实说了。我说，因为芳华有很多歌舞嘛，他说是的，是的。<笑>然后呢，说很希望请芳华的摄影呢去印度，就是也能够合作。呃，我觉得芳华的
0: 这个长镜啊，如果说过去，嗯、真的，因为这儿聊一点印度电影啊，就是印度电影其实它是处在一个，我觉得啊还是比较粗的阶段。嗯然后我们已经开始慢慢往那个细的阶段去走了，虽然他们商业上票房成绩很好。但是在电影的整体制作啊，比如说《浮华道》剪辑跟镜头这方面，是这样、啊
1: ，阿兰，嗯，脱离不开社会生态环境啊、哦，对，脱离不开经济发展水平，对，脱离不开整个的，就是这个精神文明层次的这些东西。
0: 哎，你最后一个我很认同，因为九十年代物质极其匮乏的时候，嗯、我们也拍出了《霸王别姬》，嗯，在镜头上、浮华道上都是世界一等一的水平。对，嗯 ，OK。但是大家，我也问一嘴啊，大家有听说过就是印度电影在国际的大奖项上获得一些非常重量级的奖项吗？或者说最近这十年二十年有吗？就是自娱自乐吧，也不是说自娱自乐，嗯、他们现在已经是内销转出口，嗯，但是呢，还是在商业化这个层面，就像韩国电影一样。其实韩国电影大家都说哦，最近真牛逼，真强。我们细数啊，国际各大电影节上，韩国电影它的一个。获奖项成绩，最近十年确实提名开始变多，变变得很多，但是呢，实际拿到的很少。回到我刚才一个问题，经常会为了表达问题本身而表达问题本身。当然，金基德也这样的电影导演还是很牛逼的，还是有，还有、嗯、大师，有,的有大师。对，每个国家我觉得都会有、嗯，每国家都会有大师，因为他在这个国家里边看到了天，看到了地，看到了中间的人，不是人民币。<笑>他他感受到了这个时代跟他们这个社会环境，然后创作出这样的作品，那一定会有表达这个国家表达
1: 最完整的人。对呀，别忘了印度还有甘地呢。对，就任何一个国家都会有伟人。
0: 对，那日本有黑泽明、小金等
1: 等，日本就太多了。这个咱们日本那就不用
0: 太牛逼了。日本算文化大国，当然是。其实印度也算文明古国呀，但是印度的文化被断了 N 多次，对，被断了。而且中国我们一直说是半殖民社会，之前。最起码我们还有自主主权，还有自己的文化传承。印度是纯粹作为殖民、哎、说到这的时候，肯定又有网友说了：“崖山之后怎么整不着？”崖山之后，我汉，但是我，我我这么说，嗯，我们现在依然会因为孔子的一句话约束自己，嗯，对不对？嗯依然会因为孟子的一句话，然后呢，作为我们人生的墓志铭。这么说吧，我们的血
1: 脉和我们的文化其实是没有断层的。对，我们都是<有>断，但断的不严重。嗯、我们还要一直传承下来的东西不，不是断，我们是有一个更迭的过程迭代，迭代的过程，但是不是断掉了，或者说消失了？对，不是这样子。你
0: 看印度，它的一个文明环境，可能跟几百年之前不一样，但是几百年跟几千年之前又是不一样，覆盖了，甚至他们在。很早的时候已经有极其发达的文明，但是一下呢，被堕落回原始社会，嗯，就像是咱们说那个牙山，为什么很多人会提牙山？嗯，就是在牙山之前，中国已经进入了一个很文明的阶段，然后突然被落后的游牧民族统治了一段时间，导致文明有所断层，对不对？后来的文明生态跟之前有很大的一个差别，但是呢。这个就是更更多的一个社会话题，或者说文化历史话题了。这个就要由历史学家去探讨了，嗯、呃，或者由我们一
1: 些评论家去探讨,<笑>去探讨两个层面，两个。哎、呃、不不不，<笑>他他们是不许污蔑我心里边的评论家，<好>真是的。其实阿甘是举着手啊，就是摸着红心去说这段话的。<笑><笑>好好，其实这电影其实说到这儿也 OK 了吧，嗯、也差不多了。而且就是，其实我最后再补充一点哈，嗯。嗯就是不管怎么样，我还是特别希望我们的听众朋友们能够去电影院看一看这个电影。对，从私心上来讲的话呢，这个电影的导演我特别喜欢，嗯，长得特别帅一小个儿。是吗？<笑>啊，真的就是。啊，对你那天说了<边>说别这儿。印度高种姓人种是白种人吗？呃，肤色肯定很白。对，他是很黑的白种人，就是肤色不白，但是确实呢是白种人，<对>能看出来。而且呢就是，呃，小伙儿。但是你看啊，印度的天花板在哪儿？嗯、就是种姓制度这一块，这没办法啊、嗯呃。你
0: 看阿米尔汗再大胆，嗯，其实印度最大的问题就是在种姓这一块，他永远不敢去碰这条线的。<对>如果他真敢去碰这条线了，说实话，因为大家可能不了解，所有印度的，只要你是当个官的，哪怕就比如说咱们这儿一村主
1: 任这种级别的官，最起码都是在当地种姓比较高的人去当的。就所以啊。就是有人在说印度威胁论啊等等的时候，我就会说，我说印度有一个致命的东西，这个东西不解决的话，它永远都不可能说在某一个时间段我们它去超越我们，那是不可能的。我我我特别有信心这一点。嗯。而且还有呢，就是在说到这样的一个就是局限性或者说审查制度等等，再怎么局限性和审查制度，你也没有一个文明的局限性和审查制度要要来的更严格。对,对。导演曾经讲过，就是说，其实印度的电影呢是这样的，它是分人群，嗯，甚至分种性，嗯、就是说，对，当然是，就是说你我拍出来这个电影，或者说我这个圈子里边，就是这个圈子去看，<对>那个圈子就是那个圈子去看。你知道印度的同样一个电影
0: ，比如说就咱们咱们说这个《摔跤吧爸爸》，嗯，当时上映是配了五种语言吗？嗯。在印度本地上
1: 映啊，都要配五种语言，就这个能够五种语言的人都看就已经很了不起了。对呀、啊，因为很多的是我只拍一种语言，只给一一种语言的人来来去看，就是这样。而、呃、而且呢，就是印度的这个就是就神秘巨星这个电影吧，就是它其实呢，虽然说我们刚才指出了其中的很多的缺点和毛病，但是它是一个。呃，完成度还算可以的，这样的一个电影，就是它还是完成了一个完整的故事，对，完整的叙述和讲述，并且呢，在这个过程中呢，也确实我们看的时候，影评人那一场都有人也是潸然泪下，对，也是能打到流流眼泪。最后我看着坐我旁边那个小姑
0: 娘，然后对人也不是戏精，说
1: 我就是怎么样，人是真的感动了，人真的受到了触动和感动。对，而且还有一个问题，其实说实话，刚才我们
0: 提到，就是这种事情在国内不常见，但还是有。
1: 对，还是,是有的。嗯，呃，而且我们要正视这种社会现象，不管这种现象是常见还是不常见，只要它是我们认为应该随着文明的人类文明进步应该被消亡的东西，我们就应该支持它展现在我们面前，对，去让更多的人去理解和接受，就是说这样的一个进步的行为。对，而且还有一点，嗯、就是说实话，在一月份啊，现在这个
0: 阶段里啊，未来可能要上的这些电影里，我觉得质量上能我们评六点八嘛？对不对？嗯、能比他更高的电影啊，《神秘男孩》男孩，哦《奇迹男孩》啊，对，《奇迹男孩》，你觉得怎么样？《奇迹男孩》肯定会比他高，但是奇迹男孩受众更小《奇迹男孩》受众更小，《奇迹男孩》缺少一个像阿米尔汗这样级别的影星，在影史上，嗯、在国际地位上要比,要比阿米尔汗高很多，嗯、但是在国内的这个知名度上差很多的，因为阿米尔汗对对对多近呢，主亚文多近、啊吗，对对对对对,对、啊。所以，所以未来这半个月吧，能对它产生影响的电影很少，大家还是值得去电影院。如
1: 果你下半个月想去电影院里感动一把，这电影还是能做到的。就是在口碑上，唯一能跟神秘巨星抗衡的，我想也只有奇迹男孩这一部电影。对，但是商业性上又差。而在观赏性、商业性，包括就是所有的地方哈、啊，嗯，不如他的电影。比比皆是，<笑> 1> 在一月份的时候，嗯，好，反正还
0: 推荐大家去看一下吧，这个、嗯，因为你也没
1: 什么其他电影可以看了。好，嗯、那今天节目到这儿，行，谢谢大家，谢谢大家。